Bon matin tout le monde, bon matin! Hey, on espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, première des choses qu'on veut vous dire, en ce moment, même si on apparaît live, moi et Sabrina, on n'est pas vraiment en live, on a pré-enregistré le podcast d'aujourd'hui parce qu'on est en ce moment dans l'avion en direction donc de la convention à Orlando. Donc, on a pré-enregistré le tout, mais vous allez pouvoir en fait retrouver le podcast sur Podbeam ainsi qu'ici sur Facebook sur la page Bureau Tupperware, les diamants. Donc, aujourd'hui, on avance dans notre chapitre. Vous le savez, le lundi et le mardi, euh, on est en fait dans le livre Millionaire Success Habit. Donc, les habitudes des millionnaires, euh, les habitudes de succès des millionnaires ou les habitudes des millionnaires en succès, disons-le en fait là comme on veut. Et on a amorcé en fait la section la semaine dernière de l'attraction et la persuasion. Qu'est-ce qui est merveilleux dans ce livre-là, c'est que Dean Graciosi, l'auteur, euh, on va se dire, il n'y a aucun des concepts là, qui est nouveau. C'est tous des concepts que l'on connaît. Par contre, les métaphores, les images qu'il utilise pour nous faire comprendre les concepts sont vraiment merveilleuses, sont différentes de ce qu'on est habitué d'entendre. Donc, ça nous permet de se faire des images différentes puis de travailler, de continuer à travailler sur ces, euh, ces compétences-là, sur ces concepts-là. Et euh, la semaine dernière, on a commencé le chapitre sur l'attraction et la persuasion. Pour la majorité des gens qui nous écoutent, en fait, sur le podcast Les millionnaires des diamants, on le sait, vous faites partie d'un MLM, donc d'un marketing de, euh, de réseau. Et euh, la section sur l'attraction et la persuasion, c'est probablement un des chapitres les plus importants qu'on a à couvrir parce que l'attraction, c'est toute la notion de marketing. Comment est-ce que je me fais entendre? Comment est-ce que je fais entendre mon message et mon idée? Et la persuasion, c'est toute la question de la vente. La vente, c'est pas juste, en fait, une transaction monétaire. C'est aussi une transaction de quelqu'un qui va adhérer à une idée et qui va vouloir prendre action pour changer, en fait, sa trajectoire. Donc, c'est ce qu'on a, euh, a couvert, on a amorcé, donc, la semaine dernière. Hier, on a vraiment parlé d'un de des freins à l'attraction et la persuasion, c'est-à-dire la mentalité de pauvreté. Donc, j'aurais beau avoir le meilleur parler au monde, la meilleure manière de m'exprimer, les meilleurs arguments, si, malheureusement, j'ai euh, une mentalité de pauvreté, ça va parler beaucoup plus fort. Mes actions, mes agissements vont donner un indicateur aux gens qui m'entourent, les gens avec qui je fais affaire, ma clientèle vont dire « Hum, il y a quelque chose qui cloche. » Donc, on se doit, en fait, d'avoir une mentalité d'abondance. Et hier, qu'est-ce qu'on a couvert? C'est Sabrina qui a couvert cette partie-là. Comment est-ce que je fais pour me grounder dans cette mentalité-là d'abondance, pour pouvoir la travailler? On a couvert cinq points que je veux juste vous rappeler vite, vite. Vous retournerez réécouter le podcast pour avoir vraiment le détaillé de comment est-ce que vous pouvez le faire. On a parlé d'avoir de la gratitude. On a parlé d'être capable de visualiser ses anciens succès, mais ses futurs succès aussi. De cultiver cette mentalité de croissance, de savoir qu'en tant qu'être humain, on n'est pas euh, on n'est pas une entité fixe, d'être gentil avec nous-mêmes, d'avoir de la compassion envers nous-mêmes dans ce processus de progression-là. Mais bien évidemment, ce qui revient de manière régulière, c'est d'être capable de s'entourer, de s'entourer des bonnes personnes parce que c'est ce qui va faire une des plus grandes différences. De plus, qu'est-ce qu'on a couvert hier? On a parlé en fait de... Comment est-ce que je peux vendre ce que les gens désirent, ce que les gens veulent, et non nécessairement ce que les gens ont besoin? Puis je sais que ça sonne drôle, parce qu'on a vraiment fait une distinction que 
comme l'être humain est un être humain, en fait, d'émotion, est un être humain qui va prendre parfois des décisions impulsives. L'être humain, oui, est capable de faire preuve de logique, mais l'être humain est bougé par ses émotions. Il va vraiment prendre des décisions en fonction de ce qu'il ressent. Donc, qu'est-ce qu'on va vouloir faire, c'est ne pas uniquement vendre ce que la personne a de besoin, mais ce que la personne désire. Et cette, ce concept-là est utilisé de manière très forte et très présente dans l'industrie, en fait, de tout ce qui est le bien-être, on va dire, physique, le corps physique, les, les, les gyms, l'entraînement, la santé. Donc, les gens savent que ce qu'ils ont besoin, c'est de faire de l'exercice, c'est d'aller au gym, c'est de faire partie d'un club de course, d'un cours de yoga, mais... C'est pas ce qu'ils désirent, c'est pas ce qu'ils veulent. Les autres, c'est peut-être genre leur gâteau, c'est le fait de s'amuser. Donc, c'est pour ça que l'industrie, en fait, de tout ce qui est le bien-être physique, vont utiliser le fait de vendre, le fait de se sentir sexy nous-mêmes, se sentir sexy dans notre corps, se sentir sexy auprès de notre partenaire, va vendre le fait de se sentir plus en santé, le vendre le fait d'être capable, genre, de suivre ses enfants pendant longtemps, de faire des voyages, de marcher de longues périodes, en fait, de, de faire ces activités-là pour pouvoir avoir des moments sains, des moments avec notre famille, des moments avec les gens qui nous entourent, les moments qu'on aime. Okay? Et parce qu'on vend cette idée-là, parce qu'on vend cette vision-là, parce qu'on vend cette idée-là qui est rattachée à une émotion, se sentir sexy, se sentir confiant, suivre ses enfants, avoir ces valeurs-là, ben ils vont utiliser ces éléments-là qui sont des éléments qui sont rattachés aux émotions et c'est ce qu'ils vont vendre. Et en réalité, ces éléments-là, c'est ce qui va venir envelopper leurs besoins qui, en réalité, le besoin est de bouger, de faire de l'exercice, de s'inscrire dans un gym. Donc, il faut se questionner dans nos entreprises comment est-ce que je vais vendre cette idée-là qui est attachée à une émotion qui est forte pour faire en sorte que lorsque les gens achètent cette idée-là, ils achètent aussi ce qu'ils ont réellement besoin, en fait, dans leur vie et non uniquement ce qu'ils désirent. Donc, ça nous a amené à comprendre ce concept-là. Vous allez voir aujourd'hui le concept que Sabrina va couvrir avec vous. On va parler des histoires. Les histoires, c'est une manière d'être capable d'utiliser ces émotions-là pour faire bouger les gens, pour les persuader de prendre action. Fait que Sabrina, je vais te laisser aller avec le concept d'aujourd'hui. Super! Ben oui, effectivement, c'est là qu'on se rend compte que euh, ben raconter nos histoires, raconter des histoires de gens qu'on connaît, qui ont passé par là, ben on vient reconnecter les émotions. On vient amener la possibilité de, ben oui, exact, regarde, il y a quelqu'un qui a réussi, toi aussi, ça pourrait venir faire un changement. Donc, ce qu'il vient de nous présenter dans le chapitre, c'est la meilleure façon de connecter les gens à des émotions, c'est les connecter aux émotions de nos histoires à nous. Ça m'a fait penser, euh, dès que j'ai lu cette partie-là dans le livre, à moi, quand j'ai arrêté de consommer il y a 23 ans. Faut que vous sachiez, j'étais tout jeune. Moi, j'avais 16 ans quand j'ai arrêté de consommer. Un, j'avais besoin d'entendre des histoires de gens qui avaient arrêté de consommer, qu'est-ce qu'ils faisaient, puis comment ils avaient fait pour que ce soit le fun. <rire> et j'avais besoin de rencontrer d'autres jeunes de, qui, eux aussi, décidaient très jeunes d'arrêter de consommer pour connaître leur histoire, pour savoir qu'est-ce qu'ils font de leur fin de semaine, tu sais, pour, pour savoir un peu en quoi, moi, je peux me voir euh, 
être heureuse à faire comme toi. Fait que ça, c'est ce que j'ai fait. Puis là, il y en a plein qui vont dire, ah non, mais moi, je suis pas game, là, d'aller en avant de tout le monde puis parler, là. Ben, souvent, quand on parle de nous ou d'une histoire qu'on a vécue, c'est plus facile. Parce que on n'est pas en train d'inventer quelque chose. On n'est pas, pas en mode création, là. On est juste en mode, check, c'est ça les émotions que je vivais, là. Puis, j'ai passé par là. Et ça, c'est beaucoup plus facile. Fait que c'est des fois une façon de passer la barrière d'aller en live, de parler devant les gens. Moi, aller jusqu'à temps que je commençais, que j'ai commencé Tupperware, je ne parlais pas sur un stage. Je ne parlais pas dans un micro. Moi, j'avais vraiment une phobie des micros, là. À un tel point, là, que mon père, une année, a décidé de louer un karaoké pour Noël. Et moi, là, j'embraille. Je veux pas aller chanter dans le micro karaoké. Je pense, juste pour que vous soyez capable de comprendre le feeling. Ça, c'est le storytelling. Mais juste pour que vous soyez capable de comprendre le feeling. Mais, j'étais capable d'aller sur une scène, expliquer mon histoire pour j'ai arrêté de consommer, comment j'ai fait, qu'est-ce que ça m'a apporté. Ça, ça comptait pas. J'étais capable de venir le faire tellement que, comme j'étais très jeune quand j'ai arrêté, il y en a qui m'ont demandé de faire des conférences, puis je me souviens, là, ma première conférence plus grosse, il y avait plus de 500 personnes, puis j'avais 16 ans, puis mes parents, ils me regardaient sur le stage, puis ils disaient, je sais pas comment café. Je comprends pas, parce qu'ils connaissaient la Sabrina qui est pas capable de parler dans un micro. Mais ça, ça comptait pas. Peut-être que toi, ta façon de passer devant ta barrière de parler en live, raconter des histoires, ben ça peut être de raconter une histoire. Puis il y a dernièrement, une de mes membres équipe qui me rappelait une histoire que je comptais tout le temps quand je faisais les présentations, que notre fameux plat de cuisson au micro-ondes, qui est nous la top ronde, ben moi, mon garçon, il appelait le plat pour aller jouer au tennis. Puis, je vous explique pourquoi. C'est parce que je pouvais faire mon repas complet là-dedans. Je mettais ça dans le micro-ondes. Puis, on pouvait aller jouer une game de tennis d'une demi-heure parce que le parc de tennis, était juste à côté de nous autres. Puis, quand on revenait, ben le micro-ondes, il faisait bip-bip, mais il avait arrêté tout seul. Fait que les soirs où il avait envie d'aller jouer au tennis, il disait à maman, « T'as pas d'excuses, maman, là. T'as juste à mettre ça dans ton plat bleu, là, puis on va aller jouer au tennis. » Tellement que mes clientes, quand il feuilletait le catalogue, il disait, c'est-tu lui le plat de tennis, là? Pourquoi? Parce que eux, là, même s'ils ne se voyaient pas nécessairement les jouer au tennis, là, mais eux, ils se voyaient très bien dire, moi, ce plat-là, là, il pourrait me permettre d'aller faire autre chose pendant que mon souper se fait, parce que ma madame Tupperware, elle, elle va jouer au tennis en même temps. Et c'était, c'est là que les gens viennent associer le ben ça, ça pourrait peut-être être un produit qui m'intéresserait parce que moi aussi, à certains moments, j'aimerais ça que le souper se fasse puis je suis pas dans la cuisine. Fait que les histoires, c'est à ça qu'ils servent. Ils servent à reconnecter quelles sont nos ressemblances, qu'est-ce qu que ça peut m'apporter puis comment je peux le transposer dans ma vie. Fait que même s'il si n'y avait pas l'intention d'aller suivre des cours de tennis, là, il avait très bien figuré de... Ça me permet de ne pas être dans la cuisine. Fait que ça, c'est pour plusieurs situations, on en a des histoires comme celle-là. faut juste le prendre le temps de ressortir, mais surtout parler de notre quotidien. Venir dire 
au quotidien, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? Puis Jean-Philippe, on avait suivi une belle formation il y a deux ans à peu près, où il venait nous expliquer, raconter une histoire, c'est pas juste parler de nous autres sans fin, sans aucune raison. Là. Il y a une structure à ça. Puis merci de venir la présenter parce que je pense que ça peut aider beaucoup de gens à oser se mettre à raconter des histoires ou même oser aller en live pour la première fois. Oui, exactement. En fait, on a une, euh, une structure vraiment pour être capable aussi de, de connecter. Parce que comme Sabrina l'a dit, l'objectif, c'est pas juste de, de parler de nous à, à outrance. Là. Non, c'est avoir une intention avec notre histoire. Donc, vous allez voir, il y a quatre étapes, en fait, dans le fait de raconter notre histoire. Euh, nous, en fait, dans notre, dans notre métier, étant donné qu'on est à Top Aware, on appelle ça une Topper Story. Il y en a beaucoup qui vont appeler ça leur High Story. Donc, il y a différentes manières de, de, de l'appeler, mais l'objectif étant de vraiment de démontrer la, la personne avant et la personne maintenant grâce aux opportunités dans le, dans le marketing des réseaux. Donc, la première étape, qu'est-ce que c'est? C'est de se présenter. Donc, c'est-à-dire un notre nom, c'est assez euh, facile à, à deviner. Donc, notre nom, de mentionner aussi notre âge, de mentionner notre, euh, notre emploi en ce moment, puis de mentionner aussi notre statut. Donc, marié, avec enfant, sans enfant, combien d'enfants, ils ont quel âge, un mari monoparental, euh, parental à temps partiel, euh, avec un mari, tu sais, exemple, mettons, moi, je me toujours me souvenir de André euh, Jadis, en fait, avec son, euh, son ancien conjoint, lui, était militaire, donc elle était solo parentale parce qu'il n'était pas souvent là. Donc, on veut savoir ces éléments-là. La raison pour laquelle c'est important, ça, c'est la partie logique du cerveau qui va venir connecter dans l'histoire. Parce que dans une histoire, on a toujours le logique, donc, le logos, on a le pathos, en fait, qui est la partie du cœur. Ça, ça va être la deuxième partie. Donc, le logique, on veut connecter. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui disent « Moi, je suis trop jeune. Moi, je suis trop vieux. » Et lorsqu'il y a quelqu'un qui est trop jeune, exemple, 22 ans, qui se dit « Voyons, je peux pas débuter une business. Je peux pas débuter ça. C'est fait pour les gens qui sont un peu plus âgés. » Et qui voit quelqu'un qui a la même âge que eux, tout d'un coup, ça vient les aider à connecter cet élément logique-là. Même chose pour quelqu'un qui se dit trop vieux, lorsqu'il voit quelqu'un, en fait, qui a un âge plus proximal de eux, ça les aide à figurer. Pourquoi est-ce qu'on veut parler, en fait, de notre emploi? Parce que des fois, il y a des gens qui se disent, « Ah, oh, mais j'ai tellement un emploi qui est chargé, je peux pas faire ça. » Moi, j'étais un enseignant. Il y en a qui étaient dans le domaine de l'éducation, autre. Il y en a qui étaient dans le domaine de la santé. Donc, juste pour montrer de peu importe ce que tu fais, oui, puis il y a quelqu'un, en fait, qui a peut-être le même métier que toi puis qui a été capable de faire, OK, donc de développer une business. Le, pourquoi est-ce qu'on veut parler aussi de la situation, le fait, est-ce qu'on est en couple, est-ce qu'on a des enfants? Parce qu'il y a bien des gens qui vont utiliser leur couple, leur situation, leur enfant comme étant une excuse au lieu, en fait, de les voir comme étant peut-être une opportunité pour bâtir et les utiliser. Donc, de voir que quelqu'un qui a trois enfants, cinq enfants, qui fait une business comme celle-là, c'est vraiment la notion de la logique qui vient connaître. Deuxième section, c'est la section où est-ce qu'il doit avoir le plus de chair autour de là. Souvent, on va essayer de cibler trois éléments. Là, c'est vraiment la partie des émotions, la partie du cœur. Donc, on va venir cibler. C'est là qu'on va venir identifier les problématiques que l'on a, a ou les problématiques que l'on avait. 
Donc, comme exemple, moi, je vais venir connecter beaucoup avec la notion de dette, la notion de carte de crédit, la notion d'accumulation de montants sur ma carte de crédit. Parce que moi, j'étais dans cette situation-là. J'accumulais six emplois et je n'arrivais pas. J'avais, euh, je veux dire, des bills que je devais rajouter sur la carte de crédit. J'avais des dettes et je n'aimais pas la notion de dette. Pourquoi? Parce que l'élément connecté aux dettes, c'est le stress. Le stress financier, je devais relayer énormément sur les épaules de mon conjoint. Donc ça, c'est deux éléments que je couvrais toujours, en fait, dans cette histoire-là, parce que beaucoup de gens vivent un stress normal, deviennent impatients, impatients avec le conjoint, impatients avec les enfants, et tu es toujours dans le métro boulot dodo et tu peux jamais prendre une décision éclairée. Et ça, c'était relié parce que j'avais pas de contrôle sur mon horaire. C'était la commission scolaire qui décidait de mon horaire. Donc, voyez-vous un peu les éléments. Beaucoup de gens sont à la recherche souvent d'une flexibilité, veulent réduire le stress, le savent qu'ils ont des dettes. Puis moi, je le reliais aussi énormément aussi au fait que j'étais ambitieux. Donc, moi, je voulais devenir directeur général d'une école secondaire, même peut-être même directeur d'une commission scolaire. Donc, j'étais quelqu'un d'ambitieux, mais c'était rendu impossible. C'était à l'état d'un rêve inaccessible parce que je pouvais même pas travailler. On m'appelait même pas. Donc, c'est d'être capable de connecter cette réalité-là qu'on avait avec les émotions pour que les gens puissent se dire « Moi aussi, en ce moment, je suis en train de vivre une situation comme ça. Moi, j'ai des dettes. Moi, j'ai un stress financier. Moi, je peux pas avoir la position de la personne qui est au-dessus de moi parce qu'il faut que j'attende, en fait, qu'elle prenne sa retraite ou qu'elle meure pour pouvoir avoir la position. » Donc, d'être capable de connecter ces éléments-là à un sentiment, ça, c'est la partie très importante. La troisième élément de votre histoire, c'est ce qu'on appelle le pivot. Donc, c'est de dire comment vous avez été mis en contact avec votre opportunité. Pas besoin de rentrer dans les détails, on veut juste savoir comment vous avez été introduit. Donc, moi, j'ai été introduit dans le cadre d'une présentation à domicile. Il y en a que ça va avoir été dans une soirée d'information. Il y en a que ça va avoir été par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Donc, juste de dire comment on a été introduit à cette opportunité-là. Et la quatrième et dernière partie, elle est reliée avec la deuxième, c'est que là, on veut montrer comment l'opportunité qu'on vient de saisir est en train de résoudre ou a résout, en fait, nos problématiques qu'on avait à la deuxième section. Donc, moi, c'est sûr que je vais vouloir, en fait, parler de, bien, après seulement trois mois dans mon opportunité, j'ai, en fait, j'avais un revenu de 1000 à 1500 dollars. Donc, ça m'a permis de ne plus avoir à mettre de, euh, de, de montants sur ma carte de crédit. Maintenant, aujourd'hui, étant donné que euh, cette ambition-là, je suis capable d'aller chercher la position que je veux, j'ai pas besoin d'attendre que quelqu'un au-dessus de moi parte pour prendre la position. Bien, ça, ça nous a permis d'avoir la liberté financière qu'on a, d'acheter la maison de rêve, de nos choix de voyager, sans avoir à se priver et non à se dire, c'est mon portefeuille qui décide. Donc, c'est d'être capable de démontrer Comment l'opportunité nous a aidé à résoudre les problèmes que je gère maintenant mon horaire? Parce que là, maintenant, parce qu'on a été capable de faire bouger les gens, okay, de les faire impliquer émotionnellement, ils vont être capables de connecter cette émotion-là et de revenir avec cette logique-là avec la dernière section de notre histoire. Donc, c'est quatre éléments qui sont ultra importants, qui interagissent les uns avec les autres, mais qu'il faut vraiment couvrir chacun dans leur temps. Donc, souvent, on va essayer de couvrir trois éléments lorsqu'on raconte, en fait, notre histoire. 
Fait que Sabrina, c'est comme ça, en fait, que je suggère aux gens là, de, de bâtir leur première histoire à raconter, surtout comment ils sont, euh, qui ont débuté dans leur entreprise de marketing des réseaux. Et là, souvent, c'est là qu'on voit, puis là, les gens disent, « Ouais, mais moi, là, j'en ai pas autant d'histoires, là, je viens juste de commencer. » Fait que moi, je, je l'ai pas ce parcours-là de ma vie à le changer. Non, toi, tu as un pouvoir que moi, j'ai pu, que Jean-Philippe a pu. C'est que toi, quand tu reçois tes premiers produits, là, puis tu décides d'organiser une partie de ton congélateur, là, ou que tu décides d'organiser une partie de ton garde-manger, là, mais ben toi, tu es capable de montrer, le checker, le avant, après. Moi, on regarde mon garde-manger, là, qui est un plafond complet du plancher au plafond de modulaire, puis ils font, non, mais il y en a ben trop. Écoute, ça coûte une fortune de s'équiper de tout ça, là. Ce qu'ils comprennent pas, c'est que à 5-6 par année, vient faire un calcul pendant 10 ans, ben ça en fait 60 que je allée me chercher une fois de temps en temps quand ils sont venus en spécial. J'avais reçu mon premier kit gratuit, mais c'est là que moi, je le chemin entre ce que le point de départ de la majorité de la clientèle et où est-ce que je suis aujourd'hui, il est beaucoup plus grand. Quand vous commencez, vous avez ce rapprochement-là pour que la personne, elle se dise, « Hey, moi, ça veut dire, parce que je donne un exemple, à ton premier mois, tu reçois un bonus de 90 de certificat cadeau. » Bien là, la personne, elle se dit, « Bien, moi, ça veut dire qu'à mon premier mois, je pourrais, moi aussi, l'avoir. » Fait que des fois, vous osez pas en parler puis le dire parce que tu dis, « Hey, mais non, mais c'est juste un 90, là. Ma directrice, elle gagne 10 000 par mois. » Oui, mais le 10 000 par mois, là, il est vu comme tellement loin versus toi, 90 à ton premier mois. Là. Ça, c'est quelque chose que ça commence demain, là, est capable de l'atteindre. Donc, de ne pas juger nos histoires. Il y a quelqu'un qui va connecter avec ton histoire. Il y a quelqu'un qui va se dire, si elle a le ça, moi, je peux l'avoir. Que ce soit à tes débuts, ou que ce soit, si ça fait plus longtemps dans la business, il y a toujours quelqu'un prêt à connecter. Puis là, si on s'en va, là, on s'éloigne un peu du côté affaire. Là. Puis là, on regarde dans la famille. On regarde dans l'entourage. Mais c'est la même chose. Tu sais, dans la famille, là, dans les faits, exemple, que mon garçon, il vit quelque chose à l'école. Si là, je fais juste dire, « Ah ben oui, mon chéri, hein, je te comprends, puis euh, ça va passer. » Euh, je n'ai pas venu l'encourager. Je n'ai rien amené là, qui faisait qu'il va se sentir mieux. Là. Mais si j'y trouve une histoire de quelqu'un qui a vécu quelque, chose, vécu quelque chose de semblable à lui, si j'arrive à le faire connecter avec quelqu'un d'autre ou avec l'histoire de quelqu'un d'autre pour qu'il fasse « Ah oh, ouais, il a vécu ça lui-ci puis, puis ça a bien été. » Au même principe que juste le passage du primaire au secondaire. Hein, les plus vieux du secondaire, ils viennent parler aux plus jeunes en disant « Hey, check, on a juste changé d'école, là, tu sais. » Mais le plus jeune, il a comme peur de ce qui s'en vient. Donc, présenter son histoire, ça fonctionne autant pour... Dans le fond, ça fonctionne pour connecter des humains. C'est ça que ça fait. Puis, ben oui, quand je veux que euh, mes enfants soient encouragés, qu'on monte au camp de pêche, ben, je viens connecter l'émotion avec, te souviens-tu, quand on y va, on peut se faire un feu de camp, t'sais, on vient rattacher toujours à une histoire qui va ramener une émotion positive, qui vont faire, qui vont dire, ah oui, c'est vrai, c'est le fun. Mais si 
je viens pas rattacher à une histoire, ben là, j'ai pas cette connexion-là. Et c'est comme ça, on appelle ça se vendre. Pas juste en vente, mais juste dans toute la vie en général. Puis là, je veux que tu prennes cette information-là, puis tu te dises, OK, mon prochain, mon prochain live que je vais faire, ou mon premier live que je vais oser faire, comment je peux le rattacher à une histoire? Pas juste présenter un, une recette, pas juste présenter un produit, mais tout simplement de dire, ben regarde ce que ça peut faire. Puis là, je réalise, en fin de semaine, j'ai fait un post qui a été réutilisé euh, par le club de golf où on était, parce que j'ai présenté l'histoire que mon garçon, il a trouvé notre sac de golf dans le sous-sol, puis cette année, il a découvert le golf. Mais ce que ça fait, c'est que papa ou maman, on s'alterne, on est obligé de passer quatre heures avec dans un cart de golf, pas de téléphone, à jaser, pas à rire. Puis, ben ça, là, j'ai découvert que c'était le fun. Mais moi, j'ai fait ce post-là. Le club de golf de où j'étais a réutilisé mon post en disant « c'est des histoires comme ça qu'on veut ». Dans le fond, je suis venue raconter l'histoire de comment un jeune de 13 ans puis sa mère se ramasse les samedis soirs à jouer au golf ensemble. Mais c'est eux l'ont réutilisé en disant « checkez, invitez donc vos ados ». Faites donc d'un coup que ça pourrait déconnecter des ados de leurs jeux vidéo, là puis qu'on ait des connexions humaines. Il y en a plein d'histoires comme ça. Trouve les tiennes. Quelles sont tes histoires? Qui fait que ça a changé ton quotidien? Qui fait que utiliser un produit ben, te rend la vie plus facile? Ce n'est pas le produit en tant que tel, mais la qualité de vie que tu es allé chercher sur l'autre côté, qu'on veut l'économie d'argent que tu es allé chercher sur l'autre côté pour que la personne en face elle se dise ben, « Moi aussi, je veux ça. » Moi aussi, je veux ce sourire-là. Moi aussi, je veux cette shape-là. Ça fonctionne dans tous les domaines. là. C'est pour ça que chacun vient présenter qu'est-ce que ça m'a amené. Donc, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça va vous donner le courage de raconter votre propre histoire parce que vous êtes là pour inspirer quelqu'un d'autre. Puis là-dessus, demain, on se retrouve en Floride. Euh, avec Marie-Pierre et Jean-Philippe. Et là, on va venir faire le podcast sur euh, le succès selon Jack. Je pense que ça explique bien le concept de constance, être en action. Et oui, même en direct de la Floride, on va être live avec vous autres. Donc là-dessus, je vous souhaite une super belle journée et on se revoit demain matin. Bye!